0: Die Spur der Täter, der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Das Schwierige ist ja, Sie haben zwar eine DNA-Spur, aber die DNA-Spur alleine ja reicht bei weitem nicht. Aus heutiger Sicht sah ich, es war damals recht mutig, ohne eigentlich mehr gehabt zu haben als diese DNA-Spur. Die Festnahme durchzuführen?
1: Das sagt als kleiner Vorgeschmack die Staatsanwältin Annette Bargenda zu unserem heutigen Fall. Und damit willkommen zu unserem Podcast Die Spur der Täter. Ich bin Mathis Kiesig und bei mir ist heute mein Kollege Tom Rings, der den Fall recherchiert hat und einen Film dazu gedreht hat. Hallo Tom. Hallo Mathis. Tom, wie ist das denn für dich? Ich möchte dich jetzt gerne auch unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen vorstellen. Wie lang bist du denn schon als Journalist unterwegs und wie gehst du mit True-Crime-Fällen um? Wie interessiert dich das denn eigentlich
2: persönlich? Ich habe gestartet 1988, also auch in dem Jahr, in dem unser Fall jetzt gleich spielen wird. True-Crime hat mich schon immer besonders interessiert, weil man im Nachhinein, wenn diese Fälle einmal geklärt sind, sehr gut nachvollziehen kann, wie das zustande gekommen ist und was die eigentliche Geschichte hinter diesen Fällen gewesen ist. Den Film zur heutigen Episode können Sie ein Jahr lang in der ARD-Mediathek
1: finden, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Sendung Gripo Live – Tätern auf der Spur. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Unser heutiger Fall führt uns in die DDR ins Jahr 1988, wie du eben schon angesprochen hast, Tom. Es geht um Fortschritte in der Kriminaltechnik, die die Aufklärung viele Jahre später ermöglicht haben, und um eine geschickte Fragetechnik der Ermittler. Vor allem aber geht es um ein 13-jähriges Mädchen, das die Sommerferien starten will und auf dem Weg zu Onkel und Tante ist im Juli 1988. Tom, als du 13 Jahre alt warst, durftest du da schon alleine unterwegs sein, längere Strecken beispielsweise auch ins Schwimmbad durch die Stadt irgendwie alleine zurücklegen?
2: Also das war bei uns zu Hause eigentlich üblich. Man muss dazu sagen, ich bin auf dem Land groß geworden und allein mein Schulweg war jeden Morgen 17 Kilometer mit dem Bus. Das hieß also, ich war auch des Öfteren alleine, auch für größere Strecken unterwegs, auch in die nächste Stadt waren es 15 Kilometer. Also da war ich dann auch alleine unterwegs. Meine Eltern waren beide berufstätig. Also das ging bei mir schon. Haben deine Eltern
1: mit dir mal darüber gesprochen, wie du solche Wege alleine zurücklegen sollst? War das Thema?
2: Also mit 13 nicht mehr. Das hat man mit sieben oder acht getan weil wir in unserem Haushalt schon immer die gleiche Situation hatten. Also ich war so ein bisschen Schlüsselkind, sagt man ja heute. Und das führte halt dazu, dass ich eigentlich auch die meiste Zeit die Wege alleine zurücklegen musste. Das Mädchen in unserem
1: heutigen Fall heißt Maya und kommt aus Berlin-Hohenschönhausen. Am 1. Juli 1988 bricht sie gleich nach der Zeugnisausgabe zu einer Fahrt mit der Straßenbahn und auch mit der S-Bahn auf. Was ist denn genau ihr Ziel? Was hat sie vor?
2: Also Maja ist ja kurz nach der Schule direkt nach Hause gefahren, hat ihre Tasche gepackt und hat das Elternhaus in Berlin-Hohenschönhausen so gegen 14 Uhr verlassen. Sie will zu ihrem Onkel und ihrer Tante nach Borgsdorf, das liegt etwa 40 Kilometer entfernt von Berlin. Ihr Onkel war dort am Feldner See, das ist der heutige Bernsteinsee, als Bademeister beschäftigt. Diesen Weg hat sie schon sehr oft zurückgelegt, weil sie ist regelmäßig dorthin gefahren so also auch schon einige Wochen zuvor, an den Wochenenden, da hat sie nämlich eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin bei ihrem Onkel gemacht. Und am 1. Juli 1988, das war also der Beginn der Sommerferien, hatte sie geplant, eine ganze Woche dort bei ihrem Onkel zu bleiben und sollte in dieser Woche auch ihren ersten Einsatz als Rettungsschwimmerin haben.
1: Maya ist also ziemlich sportlich, dass sie mit 13 schon als Rettungsschwimmerin arbeiten darf. Was kannst du uns denn sonst noch über das Mädchen erzählen?
2: Nach meinen Recherchen war Maya ein lebenslustiges, junges Mädchen. Die war auch sehr beliebt in ihrer Klasse und bei den Schulfreunden. Sie war insgesamt eine gute Sportlerin, also nicht nur eine gute Schwimmerin. Das hat sich dann besonders gezeigt in irgendwelchen Wettkämpfen, wo sie besonders kämpferisch und mutig aufgetreten ist. Also fast war sie so ein bisschen eine eine Musterschülerin. Sie hatte auch gute Noten. Und ihre ehemalige Schulleiterin beschrieb sie mir wie folgt.
3: Also definitiv ist sie mir nicht als leichtsinnig bekannt, sondern im Gegenteil eher als zuverlässig. Ich weiß von den Eltern damals, dass sie, dass man die Uhr nachstellen konnte, dass sie eigentlich immer zuverlässig und pünktlich zu Hause war.
1: Nun kommt Maya. viele können es sich vielleicht schon denken, dieses zuverlässige Mädchen aber nicht am Badesee an. Und ihr Verschwinden fällt erst gar nicht auf. Sie wollte ja vom Elternhaus zu Onkel und Tante. Wie kann es denn sein, dass da niemand etwas
2: bemerkt? Naja, man musste einfach die Zeit damals bedenken, das Jahr 1988, also Handys und Messenger-Dienste wie WhatsApp oder so, die gab es damals noch gar nicht. Man war also auch nicht permanent in Kontakt, weder mit seinen Freunden noch mit seinen Eltern. Maya hatte ihrem Onkel die Woche zuvor schon gesagt, dass sie möglicherweise an diesem Wochenende direkt nach der Schule kommen will, aber es war dann auch nicht so genau besprochen und festgelegt, ob das dann wirklich auch so stattfindet. Aber Maya ist ja aber dann direkt nach der Zeugnisausgabe am Freitag, dem 1. Juli von Berlin nach Doxdorf gefahren.
1: Und wie geht es dann in den folgenden Tagen weiter? Wann wird denn klar, dass sie nicht bei Onkel und Tante angekommen ist?
2: Naja, dann nimmt der Fall so irgendwie seinen schrecklichen Lauf. An dem Montag, also drei Tage später ruft Mayas Tante in Berlin an. Man redet zunächst über belanglose Dinge, als plötzlich Mayas Cousine in das Gespräch hineinruft und Grüße an Maya ausrichten will. Und die Mutter ging natürlich zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Maya bereits seit Tagen schon bei Onkel und Tante, Onkel ist, und ja. Tante ist. Genau. Und so wurde natürlich schnell klar, irgendwas muss natürlich passiert sein, weil es gab jetzt seit drei Tagen, dann gar kein Lebenszeichen. Die Eltern sind dann sofort nach Boxdorf gefahren, weil sie wollten natürlich auch erstmal gucken, was da los ist. Dann haben sie auch gesucht, so ein bisschen in der Gegend, Und am gleichen Abend haben sie aber dann Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt.
1: Ihr konntet bei den Recherchen zu eurem Film auch den Beamten ausfindig machen, der damals die Vermisstenanzeige entgegengenommen hat. Wer ist das und welche Rolle wird er jetzt spielen im weiteren Verlauf?
2: Naja, das war Bernd Boris. Der war damals Mitarbeiter der Morduntersuchungskommission. Und äh, er hatte damals an dem besagten Montagabend Dienst und hat diese Vermisstenanzeige auf den Tisch bekommen. Für
1: uns war natürlich am allerwichtigsten noch... Zeugen zu finden, die sagen können, von wo das Mädchen wann in Richtung Felten losgegangen, losgefahren ist. Von der Schule ist sie dann zunächst erstmal mal nach Hause gegangen, noch mal zu den Eltern und ist da von dort dann mit der Straßenbahn, dort wurde sie auch noch mal gesehen von einem Zeugen, der sich da konkret erinnert hat und äh, auch sagen konnte, dass sie in der S-Bahn war und auch definitiv in Borgsdorf gesehen wurde. Die Ermittler versuchen also, Meyers Weg zu rekonstruieren, wann sie wo gewesen ist. Tom, für alle, die sich in der Gegend nördlich von Berlin nicht so gut aussehen, kennen. Kannst du uns den Weg noch mal beschreiben, den Maya an diesem Tag im Sommer 1988 zurücklegen wollte? Bernd Boris sprach ja auch schon von Straßenbahn und S-Bahn.
2: Maya lebte ja bei ihren Eltern in Berlin-Hohenschönhausen. Das liegt im Nordosten von Berlin. Sie nimmt an diesem Tag die Straßenbahnlinie 63 in Richtung Leninallee. Das ist die heutige Landsberger Allee. Und dort stieg sie um in die S-Bahn nach Borgsdorf. Sie hatte diese Strecke schon oft zurückgelegt. Es war auch die einzige Möglichkeit, halbwegs schnell nach Boxdorf, was ja eher im ländlichen Gebiet war, zu kommen. In der S-Bahn wurde sie auch von einem Zeugen gesehen, das hat Herr Boris ja schon gesagt. Von Berlin-Borgsdorf waren es dann noch drei Kilometer bis zum Badesee Felten. Diese Strecke musste Maya an diesem Tag anders zurücklegen als sonst. Das hat uns auch die Staatsanwältin so erklärt.
0: Normalerweise wäre sie zu diesem Autobahnsee nach Felten mit dem Bus gefahren. An diesem Tag fuhr aber kein Bus. Und das bedeutete für das Kind einfach, aber sie kannte den Weg. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, sie wollte den Weg dort äh, zu dem Onkel äh, zu Fuß gehen.
1: Drei Kilometer sind ja auch jetzt wirklich keine Entfernung mehr, vor der man als 13-Jähriger vielleicht dann irgendwie zurückschrecken würde. Das ist ja durchaus machbar. Einen ganz guten Eindruck von der Gegend in Brandenburg bekommt man übrigens auch in eurem Film. Tom, an dieser Stelle nochmal der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek zu finden und den Link gibt es in unseren Shownotes. Wie vorhin gehört, ist Maya auf jeden Fall bis zu dieser letzten Etappe gekommen. Sie wurde nämlich am Bahnhof Borgsdorf von einem Zeugen gesehen und nicht nur dort, Tom.
2: Ja, das stimmt. Also man konnte den Weg von Maya an diesem Tag ganz gut nachverfolgen, da es ja Zeugen gab, die sie gesehen haben. Das letzte Mal wird sie dann von einem Ehepaar auf der Dorfstraße, Wahrgenommen um ca. 16:50 Uhr. Dort war sie allerdings schon in Begleitung eines Mannes, und die beiden waren auf dem Weg in Richtung des Waldes, hinter dem dann auch der Badesee liegt. Aber danach verliert sich die Spur. Das ist
1: also das letzte Lebenszeichen an dem Freitag, den 1. Juli 1988. Um 16.50 Uhr. Und wie geht es dann weiter?
2: Also dadurch, dass ja nicht aufgefallen ist, dass Maya überhaupt verschwunden ist, hat sich halt auch niemand Sorgen gemacht. Und die Mutter und die Schwägerin haben ja erst am Montag, den 4. Juli, miteinander telefoniert. Und nun muss man dazu sagen,
1: dass am 3. Juli, also einen Tag bevor die Mutter mit der Tante telefoniert, einige Kilometer entfernt eine Leiche gefunden wird. Es ist aber nicht klar, um welche Leiche, um welche Person es sich dabei handelt. Wie fügt sich das denn jetzt alles zusammen?
2: Also es war Sonntag, der 3. Juli, da war ein Mitarbeiter der VEB Kombinat Robotron, das war damals der größte Computerhersteller der DDR, beim Bären sammeln. Dort entdeckte er unter dem Laub und Ästen eine Mädchenleiche. Die Identität war natürlich zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar, denn die Polizisten vor Ort, denen liegt zum Zeitpunkt noch gar keine familie vor. Wo wird sie denn gefunden? Das war eben auch das Seltsame. Sie wurde in einem Waldschick 26 Kilometer entfernt von dem Badesee gefunden. Das war westlich von Bernau im heutigen Landkreis Barnim. Und erst als dann die Vermisstenanzeige aus Berlin vorliegt, kann ein Zusammenhang hergestellt werden. Der Vater identifiziert das Mädchen, als seine Tochter Maya.
1: So ist dann also schnell klar, die Tote 26 Kilometer entfernt von dem Badesee, wo Maya eigentlich hinkommen wollte, ist die 13-jährige Maya und konnte also schnell identifiziert werden. Woran ist Maya denn gestorben? Mussten ihr Mittler gleich von einem Mord ausgehen oder hätte es theoretisch auch ein Unfall sein können?
2: Also ein Unfall konnte sofort ausgeschlossen werden. Das zeigt allein schon die Auffindesituation. Mayas Leichnam war in eine grünkarierte Decke eingewickelt und mit einem Seil zugeschnürt, wie ein Paket also. Auch war ein Seil um ihren Hals gewickelt. Es gab Zeichen von Gewalt am Hals. Also das sah nun wirklich nicht mehr nach einem Unfall aus. Auch gab es schnell Hinweise auf Vergewaltigung, wie uns Kriminaltechniker Wolfgang Österreich später geschildert hat.
4: Die ersten Aufgaben, die wir hatten, war der Nachweis, ob oder die Untersuchung auf Sperma. Und als sich das bei den ersten Untersuchungen positiv herausstellte, war ziemlich klar, welche Zielrichtung die gesamte Straftat hatte. Und weitere Untersuchungen wurde damals dann am Kriminalistischen Institut der Deutschen Volkspolizei gemacht, die damals dann auch die gesamten weiteren Untersuchungen
2: durchführten. Wolfgang Österreich war zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten Dezernatsleiter für forensische Biologie am Landeskriminalamt Brandenburg. Er ist auch derjenige der noch in der Nacht nach dem Fund Mayers Leiche ihre Kleidung untersucht hat.
1: Außerdem hat Wolfgang Österreich euch geschildert, wie die Untersuchungen der gesamten Kleidungsgegenstände dann abgelaufen sind.
4: Also es wurde sämtliche Bekleidungsgegenstände separat äh, entsprechend verpackt. Von der Rechtsmedizin wurden dann äh, die Absprüche aus dem Genitalbereich gesichert, auch aus dem Mundbereich. Äh, Alle Anhaftungen, die äh, in irgendeiner Weise eine Rolle spielen konnten, wurden mit den entsprechenden Mitteln in der Regel durch Klebebandabzüge gesichert.
1: Diese gesicherten Spuren, die werden viele Jahre später noch ganz wichtig. Und zu dem Zeitpunkt bei den ersten Ermittlungen wissen die Kriminalisten zunächst nur, dass Meyer getötet und zuvor offenbar vergewaltigt wurde. Tom, du hast gesagt, dass Meyers Leiche mit einer Decke und einem Seil, wie ein Paket verschnürt war. Inwiefern ist das denn ein Anhaltspunkt für die Ermittler?
2: Naja, das zeigt natürlich zunächst nur, dass Meyers Mörder nach der Vergewaltigung alles daran gesetzt hat, dass die Leiche nicht so schnell gefunden wird. Aber da waren ja auch noch die Knoten an dem Seil, das um den Hals von Meyer gewickelt war ein sogenannter Zimmermannschlag oder auch Zimmermannssteg genannt. Der ist nicht besonders kompliziert und man verwendet diesen Quoten normalerweise im, im Alltag nicht. So richtig weiter führt das aber auch alles nicht, genau wie weitere Spuren, die den Ermittlern Rätsel aufgeben.
0: Beim Auffinden des Kindes fand man ganz merkwürdige Spuren. Es waren biologische Spuren, wo man gesagt hätte, die könnten aus der Nähe eines Agrarbetriebes sein, es fanden sich Bauspuren, also man ist wirklich jeder Spur, die wir hatten, nachgegangen und hat geschaut, wo gibt es Vergleichsspuren. Und dann waren Spuren, wo man gesagt hat, ja, die sind sehr merkwürdig und das könnten Tierhaare sein. Also meinte man, der Täter könnte jemand sein, der viel mit Tieren zu tun gehabt hätte.
1: Sagt Staatsanwältin Annette Bagenda, die später dann federführend auch an den erfolgreichen Ermittlungen letztlich beteiligt war. Inwiefern bringen diese Spuren die Ermittler damals weiter?
2: Also leider gar nicht. Alles, was die Ermittler an Spuren haben, führen leider überhaupt nicht weiter. Sichergestellte Spuren und Asservate werden eingelagert. Und die kommen dann halt ins Archiv erstmal.
1: Das heißt, der mutmaßliche Mord an Maya bleibt zunächst ungesühnt, und ihre Eltern bekommen keine Antwort auf die drängende Frage, wer ihrer Tochter das angetan hat. Wie geht es denn dann in den folgenden Jahren mit dem Fall weiter? Wir sind jetzt ja auch schon kurz vor der Wende.
2: Genau. Es kommt also der Mauerfall der DDR. Und natürlich mussten da auch die Strukturen bei der Polizei neu geordnet werden. Es wurden Dezernate geschlossen, zusammengelegt. Es wurde Personal natürlich ausgetauscht. Und in diesen Wirren dieser ganzen Zeit gerät der Fall von Meier ziemlich in Vergessenheit. Sichergestellte Spuren und Asservate waren eingelagert. Und zunächst hat sich dann auch erst keiner mehr drum gekümmert.
1: Und was war der Stein des Anstoßes, dass man diesen Fall dann doch wieder hervorgeholt hat und da neue Ermittlungen angestellt hat?
2: Das war im Jahr 2003, also mehr als 14 Jahre später, kommt dann wieder Bewegung in den Fall. Vor allem, weil einigen der damaligen Ermittlern das ungeklärte Schicksal von Meier irgendwie nicht aus dem Kopf ging, und man ja auch viele Aservate und Spuren hatte. Und man dachte sich, ja, wenn wir da jetzt noch nochmal gehen, dann kommen wir möglicherweise weiter in diesem Fall und können dann den Täter doch noch fassen.
1: Es gab also keinen neuen Ermittlungsansatz, keine Zeugenhinweise oder sowas, die plötzlich aufgetaucht werden, sondern es war letztlich der persönliche Antrieb der Ermittler, das nochmal anzugehen.
2: Genau. Die Landeskriminalämter haben immer eigene Arbeitsgruppen, die speziell Altfälle neu recherchieren. Das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was Jetzt an Spuren da ist. Man kann nicht alle Fälle, die irgendwann mal irgendwo begangen worden sind, rausholen und alles nochmal von vorne anfangen. Also man muss da schon auswählen. Und im Fall Maya gab es halt viele Spuren. Man hatte Spermaspuren gefunden, also auch Dinge, die sich mit DNA-Analysen und so weiter gut nochmal nachrecherchieren lassen. Und da gab es ja auch andere Fälle. Zum Beispiel der Fall Stefanie Dreves das war eine Zehnjährige, die wurde 1991 von der Teufelsstahlbrücke an der A4 in Thüringen geworfen und erst 2018 von der Soko-Altfälle aufgeklärt.
1: Genau, der Fall Stefanie Dreves war Thema in unserem Podcast im Jahr 2020 und den Link dazu zu dieser Episode, den finden Sie auch in unseren Show notes, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Es ist ja auch so, generell gibt es keine zentrale Erfassung von Altfällen. Beim Bundeskriminalamt zum Beispiel. Denn Polizei ist Ländersache. Jedes Polizeipräsidium regelt das irgendwie anders, wie häufig und wie intensiv Altfälle aus dem Archiv geholt werden. In Hessen zum Beispiel werden die Fälle in einem Computerprogramm eingespeist. Dort fließen verfügbare Informationen zur Tat und Fundorten und gesicherte Spuren zusammen auch Daten von Zeugen und möglichen Verdächtigen. Das Programm errechnet einen Wert, einen sogenannten Score hinsichtlich der Lösbarkeit des Falles. Aber das ist halt nicht überall so.
1: Und in Brandenburg war es, wie wir gerade angesprochen haben, eher der persönliche Antrieb. Welche Personen stehen denn da besonders im Vordergrund, was jetzt
2: eben den Anschub dieses Falles erneut angeht? Es ist so, dass die Staatsanwältin Annette Bagenda den Fall aus dem Archiv geholt hat, weil ihre langjährigen Ermittler immer wieder von diesem alten, ungeklärten Fall erzählt haben. Unzufrieden darüber waren, dass der Mörder von Maya bislang nicht gefunden wurde. Im Jahr 2001 gibt es dann zunächst ein ganz ähnlichen Fall. Es ging um die Entführung und Ermordung eines Kindes aus Ebertswalde. Und der Täter konnte dann anhand einer DNA-Untersuchung überführt werden.
1: Und Annette Bagender hat euch im Film auch nochmal erklärt, welcher Ansporn dann auch so eine erfolgreiche Ermittlung letztlich war für sie.
0: Nach dieser Sache haben wir gesagt, das ist ja ähnlich wie die Sache mit unserem Kind damals. Und wir müssen uns die Zeit nehmen, äh, intensiv zu recherchieren. Die Akten wurden nochmals durchgeschaut. Aber wir wussten ja eigentlich, dass damals alles gemacht worden ist. Und ich habe jetzt festgestellt, es wurden Spuren gefunden. Da ist man sogar an ein Forschungsinstitut in der damaligen Sowjetunion herangetreten und hat diese Spuren dort untersuchen lassen, weil äh, die, dieses Institut dort sehr weit in seinen Forschungen gewesen ist.
2: Also in der DDR wurde ja damals schon eine Menge versucht und die Staatsanwältin ist halt hartnäckig dran geblieben. Sie hat immer wieder drauf gepocht, versucht's nochmal, sucht weiter. Und dann Ende 2003 werden die Spuren doch noch gefunden. Bagenda holt richterliche Beschlüsse für neue Ermittlungen.
0: Wir haben uns dann zusammengesetzt mit dem neuen Leiter der Mordkommission und einem sehr fachkundigen Ermittler und haben gesagt, wo haben wir Potenzial, welche Möglichkeiten haben wir zum Täter zu kommen. Und wir waren äh, ganz sicher, dass wir sämtliche Personen oder Personenspuren, die wir damals hatten, die waren abgearbeitet. Und äh, wir sind übereingekommen, dass das Ganze geht nur über DNA. Kommensar, Zufall hat nicht mitgespielt.
1: Du hast es ja auch schon angesprochen, wie hartnäckig sie war. Man spürt es auch in den O-Tönen, diesen Ehrgeiz, der in ihr steckt. Wie hast du sie denn erlebt? Welchen Eindruck hast du von ihr bekommen?
2: Also während des Interviews, welches wir mit der Staatsanwältin äh, geführt haben, da wurde ganz schnell deutlich, dass sie das Schicksal der 13-jährigen Maya persönlich ganz besonders berührt hat. Und Frau Bagenda ist, ist eine Kämpferin. Sie wollte den Fall unbedingt lösen und den Täter finden. Und das hat sie auch unter Einsatz von persönlich hohem Risiko auch geschafft.
1: Fassen wir also noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen, was wir bisher besprochen haben. Der Mord an der 13-jährigen Schülerin Maya nördlich von Berlin im Jahr 1988 bleibt zunächst ungeklärt und feststeht, das Mädchen wollte vom Bahnhof Borgsdorf zu einem Badesee laufen, wo ihr Onkel als Bademeister gearbeitet hat. In Borgsdorf wird sie noch gesehen, aber am Badesee kommt sie nicht an. Zwei Tage später wird eine Leiche im Wald gefunden, 26 Kilometer entfernt. Es stellt sich dann wiederum einen Tag später heraus, dass das eben Maya ist. Offenbar wurde sie vergewaltigt und anschließend mit einem Seil erdrosselt. Auffällig ist der spezielle Knoten an dem Seil. Und trotz umfangreicher Ermittlungen kann die DDR-Polizei den Mörder nicht finden. Erst 15 Jahre später übernehmen die Kriminalisten den Fall erneut Und Tom, was sind denn jetzt die ersten Schritte, nachdem Frau Bagenda jetzt auch schon gesagt hatte, es geht nicht um Kommissar Zufall, sondern man muss tatsächlich über die DNA zum Täter
2: kommen? Also von größter Bedeutung waren in diesem Moment natürlich die erwähnten Asservate und Spurenträger, die man ja noch zur Verfügung hatte. Die lagen ja im Keller. Und die waren so gut erhalten und hilfreich, da war halt auch Staatsanwältin Bagenda sehr glücklich darüber, dass man Aservate und Spuren auch noch in dieser Form zur Verfügung hatte. Das war ja auch nicht immer so. Viele Altfälle gibt es Spuren, die lassen sich nach vielen Jahren gar nicht mehr auswerten, weil sie vergeben, weil sie verschwinden auch. Aber in diesem Fall gab es Spuren und Aservate, die einfach sehr geeignet waren, um diesen Fall noch mal aufzurollen.
0: Wir haben da wirklich, ich sage jetzt mal, all das gefunden, was wir brauchten, Die Bekleidung des Kindes, die Tasche, Schnürsenkel, den Strick. Also wirklich all das, was was wichtig war für die Spurenuntersuchung. Aber das bedeutet ja nicht dass man unbedingt daran was finden muss, denn Spuren, wissen wir heute, bilden sich auch zurück, werden überlagert.
1: Im Anschluss an das Interview mit Staatsanwältin Bagenda konntet ihr auch einen Blick in die Kisten mit den erwähnten Asservaten zu dem Fall werfen. Wie war das? Kannst du die Gegenstände mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen beschreiben?
2: Also wir konnten uns die Kleidungsstücke, das Seil, die Decke, in dem die Leiche eingewickelt war, halt anschauen Und das war direkt nach dem doch beeindruckenden Interview mit Frau Agenda. Das ist natürlich beklemmend. Man hat in dem Moment zuvor die ganze Geschichte, den Ablauf der grausamen Tat gehört und hat kurz danach diese Dinge dann vor sich liegen. Da kommt man schon in den Schlucken.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie geht es denn dann weiter? Du sagtest, diese Gegenstände und die gesicherten biologischen Spuren sollten untersucht werden.
2: Im LKA Brandenburg bekommt Wolfgang Österreich, den wir ja auch schon gehört haben, den Fall und damit die Spurenträger wieder auf den Tisch. Die große Hoffnung war, dass man halt mit moderneren Untersuchungsmethoden mehr Informationen erhalten könne als 1988 direkt nach dem Mord.
4: Damals, 1988, äh, wurden Spermaspuren äh, im Scheidenbereich äh, der Geschädigten gefunden. 2003, als wir mit der erneuten Untersuchung beauftragt wurden, oder ich damit beauftragt wurde, wurden dann am Rock Spermaspuren ebenfalls sichtbar gemacht und konnten dann untersucht werden. Wir hatten jetzt die Chance, nochmal äh, mit den neuen Methoden, die sich entwickelt hatten, zu zeigen, dass wir das, was damals gesichert wurde, möglicherweise in der Form doch noch ausreichend war, um einen Spurenverursacher und damit möglicherweise einen Täter festzustellen, um damit äh, eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
2: Und Wolfgang Österreich nutzt seine Chance. Er untersucht die Spuren an Meyers Rock erneut, Sperma und Blutspuren, Und das mit Erfolg. Er kann mittels DNA-Analyse einen genetischen Fingerabdruck dieses Täters erstellen und diesen dann mit der DNA-Kartei von vorbestraften Tätern abgleichen.
1: Nochmal zur Erinnerung. Die erneute Untersuchung der Spuren findet im Jahr 2003 statt. Damals ist die DNA-Technologie zur Aufklärung von Verbrechen noch relativ jung. Sie hatte erst in den 90er Jahren Einzug gehalten in die Kriminalistik in Deutschland. Und genaueres zu den Anfängen der DNA-Analyse kann uns Molekulargenetikerin Dr. Jeanette Edelmann vom Institut für Rechtsmedizin der Uni Leipzig sagen.
3: Dort wurden dann ähm, anfangs noch mit ganz anderen Methoden Untersuchungen vorgenommen, um Spuren oder Personen molekulargenetisch ähm, zu charakterisieren. Trotzdem sind äh, schon in den 90er Jahren äh, erste Urteile aufgrund oder mit Hilfe von äh, DNA befunden in Deutschland,
1: 1998 wird die zentrale DNA-Datenanalyse-Datei für Deutschland beim Bundeskriminalamt eingerichtet. Darin sind Merkmalsprofile bekannter Straftäter und offener Spuren gesammelt. Sie werden immer dann herangezogen, wenn man wie in unserem Fall ein DNA-Muster hat, das man aber noch nicht eindeutig zuordnen kann. Über diese Datenbank erfolgt dann eben der Abgleich. Und zuvor musste sich das neue Verfahren aber erst einmal durchsetzen und akzeptiert werden, also auch juristisch. Das ist aber gelungen, sagt Dr. Jeanette Edelmann.
3: Es führte aber dann fast zu einem Gegenteil, dass nach einer gewissen Zeit, das, wo man gemerkt hat, da kommen Ergebnisse und es funktioniert und, und das hilft uns weiter und hier können wir jemanden, einer Spur zuordnen, dass das, ähm, ja, ich will nicht sagen Euphorie, aber man hat unheimlich viel auf die DNA dann gesetzt, sodass das fast ein bisschen ins Gegenteil gekippt ist und man äh, sich äh, sozusagen von der DNA fast Wunder erhofft hat und wollte jeden Fall über die DNA-Analyse lösen. Das geht natürlich auch nicht. Und ähm, also es wird niemand ausschließlich aufgrund eines DNA-Ergebnisses wahrscheinlich verurteilt werden.
1: Das ist allen Molekulargenetikern, mit denen wir immer zu tun haben, auch ganz, ganz wichtig nochmal festzuhalten, dass man natürlich mit einem DNA-Abgleich eine Spur an einem Spurenträger eindeutig feststellen kann. Also man kann sagen, diese Spur gehört zu einer Person, aber man kann damit natürlich nicht erklären, was genau vor sich gegangen ist. Also die Tat selbst ist damit nicht automatisch erklärt. Und das ist auch in unserem Fall eine ganz relevante Frage. Die Ermittler setzen sich ja sehr stark für die neuen Möglichkeiten der DNA-Technologie ein. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der DNA-Geschichte, denn rückblickend muss man sagen, steckte diese Technik in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000er im Vergleich zu den Methoden und Möglichkeiten, die sich heute bieten, absolut in den Kinderschuhen?
3: Die Methoden sind ähm, bei weitem nicht mehr mit dem vergleichbar, was man heute ähm, macht. Man hat damals noch viel größere Ausgangsmengen an Materialien gehabt. Man brauchte größere Spuren, also eine Blutspur, die musste dann wirklich schon so ein Zentimeter Durchmesser oder so groß wie eine Münze vielleicht sein, dass man daraus mit den damaligen Methoden eine Typisierung machen konnte. Heute sind wir da viel, viel weiter.
1: Also heute kann man auch aus einzelnen Haaren, aus kaum sichtbaren Spuren letztlich dort genügend Material herausfiltern, um dann letztlich diese Abgleiche auch durchführen zu können. Und darüber hinaus gibt es ja weitere Analysemöglichkeiten, die sich jetzt in den letzten Jahren geschaffen haben. Und zwar ist es so, dass mittlerweile auch bereits Informationen über Alter sowie Augenfarbe, Haarfarbe und auch Hautfarbe aus der DNA quasi herausgelesen werden können. Das ist seit 2019 in Deutschland für die Aufklärung von Verbrechen auch juristisch erlaubt, was allerdings noch nicht zulässig ist und das sollte nach Ansicht von DNA-Expertin Dr. Jeanette Edelmann auch geändert werden, ist die Analyse auf biogeografische Herkunft, also aus welcher Region ein Mensch kommt. Das sind sehr spannende Fragen, die natürlich auch einige Probleme mit sich bringen, weshalb es eben in Deutschland derzeit auch noch nicht zugelassen ist. Darüber sprechen wir ausführlicher in unserer vorletzten Podcast-Episode. Da ging es um den Mord am Manager der Kastelroter Spatzen. Und den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommen wir jetzt aber wieder nach diesem Ausflug in die Geschichte der DNA-Analyse zurück zu unserem Fall. Das ist allerdings notwendig gewesen, um auch zu verstehen, welche Bedeutung die DNA-Analyse für den Fall Maya hatte. 1988 konnten Spuren gesichert werden. Es ist dann 15 Jahre später also möglich gewesen, diese Spuren noch einmal neu auszuwerten und dann auch tatsächlich eine DNA-Spur zu rekonstruieren. Und diese kann mit der deutschlandweiten DNA-Analysedatei abgeglichen werden. Die Datenbank gibt es ja seit 1998. Mhm. Was bringt denn jetzt dieser Abgleich?
2: Ja, die Ermittler landen einen Treffer. In unserem Fall, die DNA-Spur passte zu einem Mann, dessen DNA-Profil wegen Sexualstraftaten in der DNA-Datei gespeichert war. Und Staatsanwältin Bagenda hat uns geschildert, was halt danach ablief.
0: Dann ging wirklich alles ganz schnell. Am 12.12.2003 kam dann der Treffer. So Und wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, wie zeitnah das alles geschehen ist, Wir hatten einen Namen, wir hatten eine Adresse, wir hatten zwei Vorstrafen. Und mit dem Wissen hat dann die Polizei unseren Täter... Am Wohnort festnehmen lassen um 11.30 Uhr des 12.12.2003.
3: Also
1: am gleichen Tag des Treffers in der Datenbank wurde der Mann gleich festgenommen. Das heißt, es braucht auch noch einen richterlichen Beschluss. Das ist alles sehr schnell gegangen und deutet auch so ein bisschen darauf hin, was Frau Edelmann gesagt hatte, dass man sich sehr stark auf die Zuverlässigkeit und die Hoheit sozusagen der DDR-Analyse auch verlassen hat in dem Moment, doch überführt war der Täter noch nicht. Also Er ist natürlich dringend tatverdächtig als Festgenommener. Er heißt Rolf S. Was kannst du denn noch über ihn sagen, Tom?
2: Also der Rolf S., der war damals 48 Jahre alt. Er arbeitete 1988 zum Zeitpunkt des Mordes als Fahrer für die DDR-Zeitung Junge Welt. Er wurde an seinem Wohnort im sächsischen Döbeln festgenommen Und das Besondere daran ist auch, dass er erst zwei Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Er saß dort wegen zwei Vergewaltigungen.
1: Diese Festnahme von Rolf S. war ja alles andere als eine klare Sache. Wir haben es gerade ja auch angesprochen, dass man bis auf die DNA-Spur noch nichts hatte, was auf ihn als Täter hindeutete. Entsprechend war die Entscheidung zur Festnahme, ohne mehr gegen ihn in der Hand zu haben, auch ein Risiko, wie Staatsanwältin Bagenda bestätigt.
0: Das Schwierige ist ja, sie haben zwar eine DNA-Spur, aber die DNA-Spur alleine ja, reicht bei weitem nicht. Aus heutiger Sicht sah ich, es war damals recht mutig, ohne eigentlich mehr gehabt zu haben, als diese DNA-Spur, die Festnahme durchzuführen. Äh, Diese Person ist nie in irgendeiner Form bei den Personen, die durch die Polizei abgeprüft worden sind, ermittelt worden. Also er spielte nie eine Rolle.
1: Ohne die DNA wäre man also nie auf Rolf S. gekommen. Wie verhält er sich denn bei der Festnahme? Polizei-Erfahren scheint er ja schon zu sein.
2: Ja, aber trotz dieser Erfahrung verstrickte sich bei der Vernehmung in verschiedene Widersprüche. Es blieb ihm natürlich jetzt nichts anderes übrig, als die Vergewaltigung zuzugeben, weil es gab ja Spermaspuren, die eindeutig ihm zuzuordnen waren, an dem Rock von Meyer. Dafür gab es jetzt den DNA-Beweis. The <laughs> Aber er streitet den Mord an Meier ab. Erst später sagt er, was nach der Vergewaltigung passiert sei, daran könne er sich nicht erinnern.
1: Dahinter könnte auch eine bewusste Überlegung von ihm stecken, die Vergewaltigung zuzugeben, den Mord aber nicht. Hier spielt nämlich der juristische Hintergrund eine Rolle.
2: Genau, das verhält sich nämlich so. Da die Tat zu Zeiten der DDR geschehen ist, musste auch das damals geltende DDR-Recht angewendet werden. Das damalige DDR-Recht war aber in vielen Fällen bedeutend anders als das der Bundesrepublik. In der BRD gilt eine Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung von 15 Jahren. In der DDR lag die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch von Kindern aber bei nur acht und im schweren Fall bei zehn Jahren. Die Vergewaltigung von Maya war also zu diesem Zeitpunkt der Verhaftung also schon verjährt. Da konnte man ihn gar nicht mehr für belangen. Und Rolf S. hatte also im Falle einer Verurteilung wegen Vergewaltigung gar nichts zu befürchten.
1: Die Ermittler und auch die Staatsanwältin Annette Bagenda hatten jetzt also ein großes Problem. Es gibt einen mutmaßlichen Täter, sie können ihm aber den Mord an Maya noch nicht nachweisen. Das war also das ganz klare Ziel bei den Befragungen. Sie müssen Rolf S. Täterwissen entlocken.
2: Genau. Und dazu versuchen sie in den Vernehmungen erstmal ein lockeres Gespräch mit ihm zu führen. Also zusammen mit dem mutmaßlichen Täter die Tat zu verharmlosen, locker zu plaudern, äh, äh, den Verdächtigen auflockern, zum Reden ermutigen und ihm ein Gefühl der Sicherheit geben.
0: Und hier hat es wunderbar geklappt, eine wirklich professionelle Vernehmung durchzuführen, dem Täter nicht zu so viel zu sagen, sodass man möglichst viel Täterwissen von ihm abschöpfen kann. Und das ist hier, ob absichtlich oder unabsichtlich, wunderbar gelungen. Denn durch den Polizeibeamten, der hat ihm lediglich den Vorhalt gemacht, im Jahre 1988 ein Kind umgebracht zu haben. Mehr nicht. Kein Ort, kein gar nichts. So, und der Täter hat sofort reagiert und hat als Gegenfrage an den Polizeibeamten an ihn herangetragen. Meinen Sie die, äh, die Sache in Richtung burgsdorf helden also dieser Großbereich? Und da war natürlich der Polizeibeamte sowas von verblüfft. Denn ein Kind getötet zu haben und allein das ja, es kann ja überall gewesen sein.
1: Im Gespräch kommt der Beamte dann auch auf das damalige Fahrzeug von Rolf S. zu sprechen. Ein Barkas, also ein DDR-Kleintransporter. Der Ermittler will wissen, wo dieses Auto abgeblieben ist.
0: Und da hat er gesagt, ja, der Barkas, ein Jahr später gab es damit einen ganz schlimmen Verkehrsunfall. Der Barkas ist ausgebrannt, war weg. Und er war ja eigentlich so erlöst, also emotional äh, erlöst, er wusste, jetzt kann man ihm nichts mehr beweisen. Wenn man Spuren gefunden hätte, meinte er, seien diese auf dem Barkas gewesen und der Barkas war ja weg.
1: Inwiefern hilft denn diese doch eigentlich auf den ersten Blick für den Täter, ganz praktische Behauptung der Polizei, doch
2: weiter? Naja, also diese Aussage zeigt natürlich, dass er froh ist, dass der Barkas weg ist und dass er keine Angst mehr haben, dass dieses Beweismittel irgendwie gegen ihn äh, verwendet werden könnte oder ihn überführen könnte. Für die Ermittler ist es ein Indiz dafür, dass er wusste, dass er das Kind getötet hat, ein kleines Indiz, aber ein Indiz. Und wir haben ja auch ausführlich schon über das Seil und
1: den Knoten gesprochen, mit dem die Leiche verschnürt wurde. Welche Rolle spielt das denn jetzt bei den weiteren Vernehmungen?
2: Also auch bei diesem Seil, darauf sprechen ihn die Ermittler an und auch in diesem Teil der Vernehmung reagiert er ziemlich unüberlegt.
0: Er hat dann wirklich detailliert die Vergewaltigung geschildert und hat dann über Nachfrage gesagt, äh, ja, das Kind war gefesselt. Und was war, was war für ein Knoten? Und hat sich dann selber in die Situation gebracht, dass er diesen Knoten kennt und diesen Knoten beherrscht.
1: Also ganz klares Täterwissen an der Stelle.
2: Ja, genau. Der Vernehmer spricht zwar von einem Seil, jedoch nicht von einem Knoten, mit dem das Seil um den Hals des Mädchens zugebunden war.
1: Wie beschreibt denn Rolf S. den Gang der Dinge an diesem 1. Juli 1988 aus seiner Sicht, wo er ja meint,
2: eine Vergewaltigung zuzugeben? In seiner angeblichen Erinnerung war das so, er hat Maya in Boxdorf angesprochen und hat ihr dann vorgeschlagen, sie zum Badesee mitzunehmen. Sie sind dann zusammen in seinen Barkas eingestiegen und losgefahren. Auf dem Weg zu dem Badesee ist er jedoch in einen Waldweg abgebogen und hat dann das Mädchen aus dem Wagen gezerrt und überwältigt und vergewaltigt. Er glaubt, dass er entdeckt wurde. Also er sagt, dass ein Mann, circa 50 Jahre alt, mit einem Fahrrad vorbeigefahren sei und ihn gesehen habe. Er war sich halt nicht so ganz sicher, was er nun tun sollte und hat dann das Mädchen gefesselt, in die Decke eingewickelt und nochmal zugebunden und sie auf der Pritsche von dem Barkas halt hingelegt. Zu diesem Zeitpunkt sagt er, soll das Mädchen aber gelebt haben. Weshalb er das Mädchen in eine Decke einwickelt und zuschnürt, wenn es noch lebt, das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr seltsam. Dann ist er losgefahren und er hat dann später in der Vernehmung gesagt, er sei noch für einen Wohnungsumzug im 60 Kilometer entfernten Strausberg verabredet gewesen. Und auf dem Weg dorthin sei er von der Autobahn abgefahren, also 26, 27 Kilometer entfernt von dem Vergewaltigungstatort Und hat dort das Mädchen, das lebende Mädchen, einfach abgelegt im Wald in der Hoffnung, Ja, die wird schon wieder und die steht schon wieder auf und alles ist gut. Er hat dann auch noch einen zweiten Mann ins Spiel gebracht, wo er sagt, naja, da muss noch ein zweiter Mann gekommen sein, der das Mädchen dann nochmal vergewaltigt hat und dann getötet hat. Also er kann sich zwar an die Vergewaltigung, aber nicht an die Tötung von Maya erinnern.
1: Das ist also die Darstellung des Tatverdächtigen. Inwiefern ist die denn aber für die Ermittler überhaupt glaubhaft?
2: Also die Geschichte ist bis zu seiner Vergewaltigung glaubhaft und nachvollziehbar, aber danach halt nicht mehr. Die Ermittler gehen davon aus, dass er das Kind noch am Ort der Vergewaltigung, also an dem Waldstück vor dem Badesee, getötet hat. Alles andere erscheint den Ermittlern überhaupt nicht mehr logisch.
1: Es ist ja auch so, dass es keine weitere DNA-Spur gab von einem weiteren Mann. Genau. Das erklärt auch nochmal Annette Magenda in der Gesamtheit der Ermittlungen nach der Vernehmung.
0: Und die Gesamtschau der Beweismittel hat dann aus der Gesamtsicht gesagt, dass... Es absolut wesensfremd ist und unrealistisch, wenn er nach der Vergewaltigung das Kind lebend auf dem bargas lässt. Er fährt mit dem lebenden Kind 26 Kilometer unterwegs, kann sonst was passieren, das Kind kann schreien. Jeder, der in der Nähe des Fahrzeugs ist, könnte... Kontakt mit dem Fahrzeug haben, er könnte das schreiende Kind hören, das Kind könnte runterspringen und alles sowas. Also wir haben gesagt, es passt nicht zu den Gesamtumständen, dass er das Kind von dem Ort der Vergewaltigung, 26 Kilometer, transportiert und dann erst ablegt und tötet.
1: Staatsanwältin Bagender geht also von einem Verdeckungsmord noch am Ort der Vergewaltigung aus.
2: Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft sagt, er hat das Kind getötet, weil er nicht als Täter erkannt werden wollte. Gerade wenn er vielleicht tatsächlich eine Person in der Umgebung wahrgenommen hat, die ihn gesehen haben könnte.
1: Die Staatsanwältin und die Ermittler konnten dann auch rekonstruieren, wie genau der Rolf S. Meyer getötet haben soll, mit diesem Zimmermannsschlag eben als wichtigen Knoten, um eben das Mädchen zu erdrosseln und parallel auch noch den Brustkorb so stark einzudrücken, dass sie letztlich an verschiedenen Gründen daran dann gestorben ist, um das nochmal kurz zusammenzufassen. 16 Jahre nach der Tat, im Jahr 2004, erhebt die Staatsanwaltschaft dann Anklage gegen Rolf S., Für uns wirkt das alles jetzt erst einmal sehr schlüssig und es gibt wenig Zweifel daran, dass der Verdächtige
2: auch der Täter ist. Aber wie ist das denn juristisch? Wie sicher ist der Erfolg vor Gericht? Der Erfolg war mehr als fraglich, denn die Staatsanwaltschaft hatte ja nichts in den Händen als eine verjährte Vergewaltigung und ein paar Indizien. Es gab die Spuren am Rock und das Teilgeständnis des Angeklagten. Er sagt, ja, ich habe das Mädchen vergewaltigt. Das konnte er auch gar nicht mehr leugnen, war ja klar. Aber er kann sich an nichts Weites mehr erinnern. Bei ihm ist das alles äußerst dunkel. Aber dennoch beantragt Staatsanwältin Bagenda, Rolf S. zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe wegen Mordes zu verurteilen. Und das hätte ganz schön schief gehen können. Und Rolf S. hätte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Die Vergewaltigung ist zu diesem Zeitpunkt ja auch gar kein Punkt mehr in der Verhandlung, weil, wie gesagt, bereits verjährt.
1: Und das ist auch dieses hohe berufliche Risiko, was du vorhin angesprochen genau. hast, dass sie da eingehen geht. Bevor wir zum Urteil kommen, mal einen Blick auf die Angehörigen. Mayas Vater hat den Mord an seiner Tochter nie verkraftet. Er wurde psychisch krank und starb fünf Jahre nach der Tat. Wie war es denn für die Mutter, dass der Mord an Maya nach so vielen Jahren wieder, natürlich durch den Prozess, auch in der Öffentlichkeit zum Thema wird? Der hat ja doch auch für viel Aufsehen gesorgt, dieser Prozess.
2: Also die Mutter war bei den Prozesstagen. es gab insgesamt acht Verhandlungstage dabei und sie hat im Anschluss gesagt, dass es wie am ersten Tag gewesen sei, als sie hundertprozentig wussten, dass ihre Tochter tot ist und als sie erfahren haben, dass sie getötet wurde. Die Mutter war immer dabei und war auch Nebenklägerin. Sie will, dass der mutmaßliche Mörder ihrer Tochter dann auch endlich verurteilt wird. Sie hört zu, wie sich Rolf Est im Gerichtssaal mehrfach entschuldigt und sagt, er fühle sich für Meyers Tod verantwortlich, auch wenn er sich nicht an den Mord erinnere. Dabei sieht er die Mutter immer wieder an. Er wollte Vergebung, sagt ihr Anwalt. Aber dazu war die Mutter leider nicht mehr in der Lage. Und man muss
1: ja auch sagen, er hat ja im Prozess den Mord weiterhin nicht gestanden, sondern er hat ja sich für, dafür entschuldigt und fühlt sich verantwortlich für den Tod, aber er hat nicht zugegeben, dass er daran schuld ist.
2: Genau, also sein Verteidiger ging auch immer davon aus, dass man ihm natürlich die Vergewaltigung anhängen konnte, aber der Mord an der Maya ihm nicht bewiesen werden kann und er somit auch nicht verurteilt werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt, also ohnehin jemanden
1: für, für eine solche zu vergeben, ist ja sowieso schon ein äußerst schwierig nachzuvollziehender Akt. Aber wenn dann derjenige auch noch nicht einmal seine Schuld wirklich eingesteht, ist es natürlich absolut nachvollziehbar, dass sie ihm dort überhaupt nicht vergeben kann. Kommen wir mal zum Urteil. Es muss nach dem milderen DDR-Strafrecht gefällt werden. Das haben wir ja schon besprochen. Dort verjährt Mord in der Regel nach 25 Jahren Vergewaltigung nach noch wesentlich früher, so dass es eben auch kein Thema mehr im Prozess ist. Darüber haben wir gesprochen. Wie sehen die Richter jetzt diese Sache?
2: Also die Richter sind sagen das so, nur weil sich der Angeklagte nicht erinnern kann, heißt das ja nicht, dass er die Tat nicht begangen hat. Er hat sie auch nie wirklich geleugnet. Er sagt ja nur, er kann sich nicht erinnern. Und im Oktober 2004, die Tat liegt dann in, inzwischen 16 Jahre zurück, fällt dann auch das Urteil. Die Richter befinden den Angeklagten für schuldig. Auch dieses Urteil ist sehr mutig gewesen, weil es normalerweise in, nach deutschem Recht kein Indizienurteil gibt. Es muss halt immer ein Beweis da sein. Es kann nicht, in anderen Ländern geht das, in den USA zum Beispiel geht das, dass rein nach Indizienlage entschieden wird, aber in Deutschland normalerweise ist das nicht möglich. Aber die Richter sahen es eindeutig als erwiesen an, dass er den Mord an Meyer begangen hat. Und wie gesagt, nur weil er sagt, er kann sich nicht erinnern, er hat wie gesagt, nicht geleugnet. Er, er kann sich nur nicht erinnern. Und deswegen haben die Richter halt dieses Urteil gefällt. Besondere Schwere der Schuld wird nicht festgestellt, weil es das im DDR-Recht halt nicht gab.
1: Und tatsächlich hat auch eine Revision dieses mutige Urteil am Ende genau. auch bestätigt, die 15 Jahre. Genau. Trotz der vielen Jahre, die vergangen sind, ist es den Ermittlern also gelungen, den Mord an Maya S. aufzuklären und für die Mutter sicher insofern auch eine Genugtuung, dass der Wunsch, dass der Mörder endlich verurteilt wird, in Erfüllung gegangen ist. Der Schmerz und die Belastung werden natürlich bleiben. Das ist völlig klar. Das bringt abschließend auch Mayas Schuldirektorin Marion Schönfeld auf den Punkt.
3: Es ist für alle, die Maya kannten, und ich kann da, glaube ich, auch für viele meiner Lehrerkollegen von damals sprechen, Furchtbar und schrecklich und immer bedrückend all die Jahre gewesen, solange das nicht aufgeklärt war. Wir haben mit den Eltern gelitten, mit der Mutter vor allen Dingen. Der Vater ist ja schwer erkrankt dann und ähm, es Es lastet einfach auf der Seele und es lastet natürlich auch heute noch. Man vergisst so einen Fall nicht und man braucht es eigentlich nicht, dass einem sowas überhaupt über den Weg läuft in einem Leben.
1: Aber am Ende konnte es zumindest juristisch abgeschlossen werden, sodass auch alle, die Maya kannten, sich an sie erinnern können und wissen, dass der, der Täter dafür eine Strafe behalten hat, die maximal
2: mögliche Strafe, die er bekommen konnte. Genau, das waren in dem Fall 15 Jahre. Da muss man jetzt auch sagen, er ist auch schon wieder auf freiem Fuß. Also er ist 2019 auch wieder freigekommen.
1: Soweit zu unserer heutigen Episode zur Mordfall Maya S. Vielen Dank an dich, Tom, dass du uns Einblick in deine Recherchen gewährt hast. Und im Film geht ihr nochmal intensiver auf die Beweisstücke ein. Darüber haben wir auch schon gesprochen, wie, die, wie das für dich war, die dort anzusehen. Diesen spannenden Film, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie in der ARD Mediathek ein ganzes Jahr lang noch bei der Sendung Kripo Live Tätern auf der Spur. Der Mordfall Maya S. Und den Link gibt es in unseren Shownotes. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns erneut mit einem Cold Case aus dem Jahr 1999. Im September des Jahres wird die achtjährige Johanna Bonacker entführt und ermordet und erst im Jahr 2017 konnte der Täter festgenommen werden. Wie den Ermittlerinnen und Ermittlern das gelungen ist, das erfahren Sie am 13. April. Dann startet auch die Filmreihe dazu in der ARD Mediathek. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast würden wir uns über eine E-Mail von Ihnen freuen. Die Adresse lautet die spur der täter mit ae@mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig. Unterstützung bei dieser Episode habe ich bekommen von meinem Kollegen David Kopp. Und zu Gast war Tom Rings. Vielen Dank, Tom. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihre Weiterempfehlung und bis zum nächsten Mal.
3: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter.
0: Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.